0: Wir haben immer Einklang mit der Natur gearbeitet, wir haben immer versucht, die Ressourcen und auch die Umwelt und die Natur zu respektieren und mit ihr zu arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Sarah Leoni und ich bin Redakteurin bei Mein Top Hotel. Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es nach Deutschnofen in Südtirol. Und hier darf ich jetzt mit Brigitte Zäger, Geschäftsführerin des Hotel Pfösel, sprechen. Hallo liebe Brigitte.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, dass es klappt. Deutschnofen liegt ja direkt unterhalb vom Bozen. Nimm uns doch mal visuell mit in die Region hier. Was zeichnet die Gegend aus?
0: Deutschnofen befindet sich im Eckental. Also das Eckental ist das südlichste Tal der Dolomiten und liegt nur 25 Kilometer von Bozen entfernt. Man fährt durch eine Schlucht und kommt dann nach einer Fahrt durchs Tal, auf ein wunderschönes Hochplateau, das sich wirklich ähm, mit ganz vielen Wiesen und Wäldern erstreckt und sehr sonnig ist. Es ist eigentlich das sonnigste Hochplateau in Südtirol.
1: Das kann ich bestätigen. Alleine die Anfahrt hierher war schon wunderschön. Also der Weg ist schon ein Traum zu euch. Soweit ich weiß, bist du hier auch geboren und aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt eine wahre Insiderin. Was sind denn deine Lieblingsplätze hier in der Umgebung?
0: Ja, ich bin hier geboren und wenn man an einem so besonders schönen Ort geboren wird, dann ist natürlich alles, was in der Natur ist, äh, sehr, sehr wichtig. Also mein Lieblingsplatz ist das Weißhorn. Ich gehe einmal in der Woche mit meinen Gästen aufs Weißhorn zum Sonnenaufgang. Dort haben wir einen wunderschönen Rundumblick, 360 Grad, äh, Dolomitenberge und alles, was man von Südtirol aus noch bis nach Österreich in die Schweiz, also wirklich ein ganz besonderer Platz. Ich habe noch einen Lieblingsplatz, der ist ein bisschen näher. Der mhm. ist ganz nah am Hotel. Dort gehe ich immer zum Waldbaden mit den Gästen. Das ist gleich hinter dem Hotel. Wir haben ein großes Waldstück hinter dem Hotel. Und dort gibt es einen ganz besonders ruhigen Platz, den Verrate ich aber nicht, da müsst ihr mit mir kommen.
1: Das klingt sehr spannend. Vielleicht habe ich ja morgen früh Glück. Das Hotel Pfösel hat ja eine weit zurückreichende Geschichte. Erstmal wurde es um 17.30 mit neu erbaute Behausung mit Stube, Kuchel, Kammer beschrieben. Circa 1950 ging der damalige Pföselhof dann in die Hände deiner Familie über. Erzähl uns mal, wie war dann die Entwicklung vom Hof zum heutigen Naturhotel?
0: Ja, die erste Nennung 1730 äh, stimmt. Das war das schöne alte Backhaus vor unserem Haus, das ja sich jetzt in der Mitte des Geländes befindet und einen sehr wertvollen Beitrag leistet. Das ist ein Backhaus, das wir einmal in der Woche auch noch aktivieren. Wir backen einmal in der Woche frisches Brot wow. im Sommer, jeden Donnerstag äh, und dort riecht man den ganzen Tag das äh, warme Brot, das frische warme Brot. Und das ist schön, wenn alte Gebäude mit der neuen Struktur so vereint sind. Aber zurück nochmal zur Geschichte. 1950, ja, wurde das erste Mal ein Gasthof hier genannt. Das war unser Opa, der hat einen, einen kleinen Einkehrplatz, einen Gastbetrieb auf dem Weg äh, zum Wallfahrtsort Maria Weisenstein errichtet. Damals natürlich nur als Einkehr. Und dann kam das so, dass es eigentlich im Laufe der Jahre, in den 60er Jahren, die ersten italienischen Touristen und auch deutschen Touristen gekommen sind in die Sommerfrische. Und unsere Eltern haben dann von 1971 ja, bis 1996 das Hotel laufend äh, renoviert, umgebaut, erweitert und damals schon zu einem Vier-Sterne-Hotel entwickelt. Meine Schwester Eva Zelger ist dann 96 mit eingestiegen und ich ein bisschen später und wir haben dann natürlich weiter immer an diesem Haus gearbeitet und wie das halt so war, man hat immer kleine Umbauarbeiten, kleine Erweiterungen gemacht und das Haus ist dann äh, in verschiedensten Formen gewachsen und ja vergrößert worden, bis wir dann 2015 ja den großen Schritt gewagt haben oder eine Vorbereitung zum großen Schritt. Da ist mein Schwager, der Mann meiner Schwester, der mhm. Daniel auch, mit in den Betrieb gekommen und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir aus dem Pfösel einen besonderen Ort machen. Das Thema Natur und der Platz, den wir hier als Geschenk bekommen haben, stand bei uns immer im Mittelpunkt und wir haben dann einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben und ähm, den hat das Architekturbüro äh, Bergmeister Wolf aus Brixen gewonnen. Und die hatten die Aufgabe, das Hotel in die Landschaft perfekt einzubinden und einen Platz zu schaffen, wo wir Familien uns gerne aufhalten, unsere Gäste sich gerne aufhalten und auch unsere Mitarbeiter gerne arbeiten. Das
1: heißt, dann wurde
0: das Haus eigentlich zu einem
1: Naturhotel mit dem großen Umbau, dann mit der neuen Fassade. Oder was war zuerst? War zuerst
0: der Umbau oder zuerst der Gedanke, wie... Das ganze Thema Naturhotel eigentlich haben wir ja mit in die Wiege gelegt gekriegt. Wir sind hier aufgewachsen, haben das eigentlich immer von unseren Eltern so mit erlebt und auch mit erleben dürfen. Und das ist für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es das heißt vielleicht noch nicht so lange Naturhotel, aber wir haben immer im ähm, Einklang mit der Natur gearbeitet. Wir haben immer versucht, die Ressourcen und auch die Umwelt und die Natur zu respektieren und mit ihr zu arbeiten. Schön. Und so haben wir das auch, ja immer weiter gemacht Natürlich, die Dell-Philosophie hat sich immer weiterentwickelt. Man ist langsam gestartet, hat verschiedenste Themen rund um die Natur immer äh, im äh, Kopf gehabt und dann hat sich dann natürlich beim Umbau sehr konkretisiert, was wollen wir genau, äh, wie soll das aussehen und was soll aus unserem Hotel werden. Schön, das heißt, das Bewusstsein war eigentlich immer schon da und auch schon bei euren
1: Eltern, nur dass man das dann so konkret benennt, um sich auch abzugrenzen, das kam dann vielleicht erst. Ja, so ist es ja, wichtig. Du hast ja vorher erzählt vom Wallfahrtsweg nach Maria Weißenstein und da habe ich gelesen, dass äh, seit jeher auf dem Weg dorthin gastfreundliche Menschen hier bewirtschaftet wurden, immer schon. Das heißt, es scheint ja hier ein ganz besonderer Kraftort zu sein inmitten der Dolomiten, wie du erzählt hast. Was würdest du sagen, welchen Mehrwert hat es für eure Gäste, diese besondere Atmosphäre, die sie hier bekommen?
0: Ich denke, das Pfösel ist ein Platz, wo man einfach runterkommen kann. Also schon beim Ankommen, äh, der Blick aus dem Fenster. Äh, man hat gleich einen Blick auf einer Seite ins Grüne, in den Wald, was einem schon einmal ganz ruhig stimmt. Auf der anderen Seite natürlich den wunderschönen Panoramablick zum Latemar, Rosengarten und Schlern. Das sind die südlichsten Dolomiten in Südtirol. Wir sind eigentlich äh, umrahmt von schönen Blicken und ich glaube, auch wenn Gäste das Haus betreten, wir erhalten immer Feedbacks, dass es gleich so stimmig ist und die Stimmigkeit äh, haben wir dadurch äh, geschafft, dass wir einfach mit sehr wenigen natürlichen Materialien das ganze Haus eingerichtet haben, mit ganz besonderen äh, Ausblicken die Natur ins Haus holen. Und es gibt eigentlich einen fließenden Übergang zwischen Hotel und Natur im ganzen Haus.
1: Ja, absolut. Das habe ich auch direkt beim Ankommen so empfunden. Und der Panoramaweg, der verdient auch eine ganz besondere Erwähnung. Ich bin nämlich schon einige Panoramawege gegangen, aber das hier ist wirklich ein Panoramaweg. Also man sieht ja wirklich... Eine Stunde lang wie das wunderschönste Gemälde hat man eigentlich vor der Nase.
0: Der Panoramaweg ja, ist wunderschön, ist ein kleiner Spaziergang, also ein kleiner Rundgang. Aber wenn man ihn bewusst bewandert, dann hat man wirklich ganz, ganz tolle Eindrücke und Bilder. Absolut. Die man mitnehmen kann. Ihr unterstützt die Gäste ja ganz tatkräftig
1: bei der aktiven Erholung. Das heißt, wenn man hier ankommt, muss man sich nicht selber unbedingt schon überlegen, morgens stehe ich auf und fange mit Joggen an und dann mache ich das und das, sondern ich habe gesehen, es gibt ja auch so einen schönen Plan vorne, da darf man sich eintragen und da gibt es ähm, Aktivitäten, die du dann auch persönlich mit den Gästen teilst. Was sind das zum Beispiel für Aktivitäten?
0: Wir haben in unserer Philosophie seit einigen Jahren das Konzept Regeneration 360 Grad entwickelt für unsere Gäste. Dort geht es uns eigentlich darum, dass wir äh, unsere Gäste dahin führen möchten, dass sie sich äh, 360 Grad erholen können. Einfach vom Ankommen bis zum Abreisen sollen sie sich äh, um nichts kümmern. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, äh, an denen man teilnehmen kann und äh, jeder darf das machen, was er will, aber muss nichts machen. Dieses Regenerationskonzept ähm, ist ein sehr ganzheitliches Konzept und äh, natürlich geht es von der leichten Bewegung, sanften Bewegung und einem guten Start in den Morgen, wo wir ähm, sehr viele Eindrücke in ein gesundes Leben den Gästen mitgeben, auch dann mit Bewegungseinheiten. Wie starte ich gesund in den Morgen mit einem Basendrink, mit besonderem Frühstück, dann äh, Bewegungseinheiten, dann natürlich das große Frühstück, was wir dann mit den Gästen nach der Bewegungseinheit anbieten. Dort haben wir natürlich nur regionale Besonderheiten. Es ist bei uns auch ein bisschen anders, Frühstücken. Wir haben Spezialitäten, die man vielleicht nicht überall kriegt am Buffet. Wir haben nicht so große Buffets, sondern haben das Buffet eigentlich sehr reduziert und servieren ganz viel frische, regionale Produkte von unseren Bauern, von unseren Partnern direkt auf den Tisch damit auch die Servicequalität äh, einen hohen Wert hat. Dann natürlich äh, gibt es Aktivitäten im Laufe des Tages. Wir veranstalten eigentlich jeden Tag eine geführte Wanderung, wo wir natürlich verschiedenste Wanderführer auch haben, die uns unterstützen, denn alleine schaffen wir das nicht. Äh, einmal in der Woche darf ich die Gäste zum Sonnenaufgang aufs schöne Weißhorn äh, begleiten. Die anderen Wanderungen sind überall hier im Gebiet. Wir haben natürlich auch eine Bikeschule für E-Mountainbike und Mountainbike, die täglich geführte Touren anbieten. Und also es gibt eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten hier. Am Nachmittag dann, wenn man von der Aktivität in der Natur, es ist uns sehr wichtig, dass die Leute rausgehen in die Natur. Wenn die zurückkommen, dann bieten wir immer noch regenerative Einheiten wie Yoga, Entspannung, also verschiedenste Yogaarten. Meine Schwester Eva ist selber Yogalehrerin, die leitet auch Yogastunden gemeinsam mit anderen Yogalehrern, damit wir das Programm gut abdecken. Und dann natürlich das ganze Thema rund um die regenerative Entspannung im Wellnessbereich.
1: Mhm. Ja, man muss jetzt auch unseren Hörern hier ein bisschen behind the scenes sagen, wir sitzen hier auch gerade in einem wunderschönen Yoga-Raum. Also es zieht sich wirklich durchs ganze Hotel und auch in diesem Raum ist absolut auffällig das große Panoramafenster, wo man wieder so schön in die Natur rausschaut. Also es ist wirklich von jedem Punkt hat man eigentlich diese Erholung schon dabei und das heißt, ihr animiert die Gäste auch einfach, wenn man jetzt nicht sagt, ich will total hardcore sporteln, einfach ein bisschen rauszugehen und die Natur zu genießen und Frischluft zu tanken.
0: Ja, ich denke, jeder darf entscheiden, was ihm gut tut. Also wir sind kein typisches Sport- und Aktivhotel, also das auf keinen Fall. Wir haben viele Möglichkeiten, wo wir die Gäste mitnehmen und sie inspirieren wollen sie begeistern wollen von der Natur und dort natürlich legen wir ganz besondere Programme auf, die man sonst vielleicht nicht hat, wie zum Beispiel das Waldbaden, das ich einmal in der Woche leite. Das sind so ganz besondere, inspirierende und spirituelle Wanderungen auch oder das Thema Berge spüren, wie man vielleicht ohne zu sprechen auch mal eine Wanderung macht. Also sehr besondere Sachen, die wir auch unseren Gästen anbieten.
1: Die wundervolle Natur, die euch hier ja komplett umgibt, ähm, verschwimmt, gefühlt so auch mit dem Inneren des Hauses. Auch die Zimmer, ich glaube, es sind ja 13 verschiedene Kategorien und trotzdem, jede Kategorie ist anders, hat jede Kategorie diesen Naturaspekt. Es werden verschiedene Hölzer verwendet. War euch das besonders wichtig und wie habt ihr das geschafft,
0: dass dieses Haus hier so im Einklang mit der Natur existieren darf? Ja, bei jeder Entscheidung natürlich steht bei uns das Thema Natur. Und Natur im Mittelpunkt. Und dann fällt es eigentlich gar nicht schwer, wenn man irgendeinen neue, ähm, neuen Umbau oder irgendwas Neues macht. Dann äh, hat man immer diesen Bezug und man versucht halt einmal. Latemar-Fichte haben wir verwendet oder äh, Holz hier von unseren näheren Wäldern. Beim letzten Umbau äh, hat die Zirbe den Ton angegeben mhm. und die zieht sich jetzt auch durch das ganze Haus eigentlich durch. Die Zirbe hat die Eigenschaft, dass sie eigentlich die Herzfrequenz ähm, äh, Runter senkt, ja, und deswegen auch so ein bisschen dem Gast oder den Leuten, die sich hier aufhalten, das Gefühl von Entspannung gleich mitgibt. Und das merken wir auch. Also die Zirbe, jedes Mal, wenn die Hölzer in Natur gelassen werden und jedes Mal, wenn man die anfeuchtet, dann entwickelt sie wieder ein Aroma, ein Duft. Also die Zirbe hat ja sehr viele. Ähm, Aromastoffe und die können sich dann gut auch äh, aufs Gemüt auswirken.
1: Ja, total. Das heißt eine logische Konsequenz eigentlich, dass ihr das hier auch so ja. natürlich ja. umgebaut habt. Das
0: kommt eigentlich ja. aus unseren Herzen. Schön.
1: 2019 wart ihr ja stolze Sieger der Wellness-Aphrodite in der Kategorie Nachhaltigkeit und Ökologie. Kürzlich habt ihr jetzt noch den Sustainability Award in der Kategorie Sustainable Pioneers gewonnen. Erzähl uns doch da noch mal ein bisschen, ähm, wie eure Bemühungen rund um die Nachhaltigkeit konkret aussehen.
0: Ja, der Weg zur Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist immer der Bezug zur äh, Natur und zum äh, Ressourcenschonen. Wir haben 2014 eigentlich schon das Ecolabel-Zertifikat erhalten. Dort haben wir rund um das Thema Ressourceneinsparung, Abfall, Wasser, Energieeinsparung uns einfach bemühen müssen, um zu sehen, wo können wir uns verbessern, was können wir besser machen. So hat der Weg eigentlich in das Thema Nachhaltigkeit gestartet und wenn man sich damit beschäftigt und anfängt sich mit diesen Themen zu befassen, äh, dann geht man Schritt für Schritt in jede nächste Entscheidung einfach mit dem Gedanken, was kann ich der Umwelt zuliebe auch Gutes tun? Und so ist das eigentlich entstanden. Eigentlich das erst ganz das Erste war schon unser ähm, Anschluss an das Biomasse-Heizwerk hier bei unserem Nachbarn. Also wir heizen schon seit über 30 Jahren. Das haben unsere Eltern noch in die Wege geleitet mit Holz, also mit natürlichen Ressourcen. Und dann natürlich das ganze Thema Energie-Ressourceneinsparung über die Jahre. Und äh, Schritt für Schritt natürlich auch in anderen Bereichen. Wir sind ja auch Mitglied der Vitalpina Hotels mhm. und haben uns dort ähm, 2019 auch entschieden, dem Klimaneutralitätsbündnis beizutreten. Das Klimaneutralitätsbündnis ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Unternehmen im Alpenraum, die sich bemühen, den eigenen Fußabdruck zu messen und einfach mal zu schauen, was stoße ich eigentlich an die Umwelt aus mhm. und wo kann ich mich verbessern? Mhm. Was kann ich, welchen Beitrag kann ich als Betrieb dem, der Umwelt und unserer nächsten Generation gegenüber leisten? Und äh, dort haben wir eigentlich äh, festgestellt, wir messen jetzt das dritte Jahr unseren CO2-Ausstoß das betrifft eigentlich die meisten Bereiche, alles rund um Energie- und Ressourcenverbrauch. Dann natürlich in unserem Bereich auch in der Hotellerie sehr stark das Thema Lebensmittel und Food Waste. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass seit der Messung wir ganz viele Themen gefunden haben, wo wir uns eigentlich nur verbessern können. Mhm. Weil immer dann, wenn man anfängt zu messen, dann kann man auch Fehler finden, sich verbessern und reduzieren. Mhm. Natürlich gehen wir nicht gegen null und das ist in einem Hotel oder in keinem Unternehmen möglich. Aber wir sind immer bewusst mit dem Gedanken da, was können wir verbessern. Und äh, ich kann auch schon äh, ein paar Zahlen nennen, mhm. vielleicht. Wir haben innerhalb von drei Jahren unseren CO2-Ausstoß halbiert. Äh, wir Wahnsinn. haben beispielsweise im Jahr 2019 äh, fast 30 Kilo ähm, CO2 pro Nächtigung ausgestoßen und jetzt. Äh, stößt ein Gast, der hier urlaubt, eigentlich nur mal 15,6 Kilogramm aus. Ähm, die größten Einsparungen konnten wir einmal eben im Energiebereich, wo wir das F-Gas reduzieren konnten, dann natürlich noch verschiedenste Energieoptimierungen äh, im Heizungsbereich. Äh, bei den Lichtern, also ganz verschiedene Maßnahmen und ein ganz großes Thema, das uns erst seit Corona so bewusst geworden ist, ist das Thema Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung. Auch dort haben wir verschiedenste Maßnahmen getroffen. Wir haben die Buffets äh, total reduziert. Es gibt bei uns nur mehr zum Frühstück ein Buffet, alle anderen Buffets wurden total eliminiert im Haus. Das hat sich mit Corona natürlich in Italien so ergeben, dass am Anfang war es nicht erlaubt. Es war so eine bisschen mhm. Grauzone und dann haben wir einfach das auch so hingenommen. Wir waren dann sehr froh, denn nach drei Wochen, als wir das nicht mehr gemacht haben, ist unser Hausmeister ins Büro gekommen und hat gesagt: Ich habe mehr ein Drittel an Biomüll. Ja, Wahnsinn. Und als wir das gesehen haben, ist uns total bewusst geworden, dass wir einfach achtsamer und bewusster mit den Lebensmitteln auch umgehen müssen, dürfen und sollen. Mhm. Und äh, haben es eigentlich geschafft, unsere Gäste durch diese Maßnahmen und Aktionen äh, zu begeistern und mitzunehmen. Also, wir haben natürlich auch in der ganzen Küchenkonzeption äh, viele Sachen umgestellt. Also, regionale Produkte haben wir eigentlich schon seit vielen Jahren, aber. Erdbeeren am Buffet gibt es bei uns auch schon seit zehn Jahren nicht mehr, aber das sind so Kleinigkeiten, aber wo wir wirklich dann eingespart haben, ist einmal bei der äh, Buffet-Reduktion und dann haben wir noch eine Maßnahme gemacht ähm, und haben einfach auch recherchiert und geschaut damals, wo können wir noch äh, beim Lebensmittelbereich einsparen und das war wirklich so, wir haben eine Maßnahme getroffen und haben das vegetarische Menü in den Vordergrund gestellt, weil wir wissen ja, dass 80 Prozent des CO2-Ausstoßes mit dem Fleischkonsum mhm. produziert wird. Und aus diesem Grund, seit wir diese Maßnahme getroffen haben, also wir haben das Menü auf alle Fälle schon von drei Menüs auf, äh, auf zwei Menüs mhm. reduziert, ähm, haben das vegetarische Menü mit ganz tollen kreativen Gerichten in den Vordergrund gestellt und haben immer natürlich auch noch ein Fleischgericht. Mhm. Jedoch dort legen wir riesengroßen Wert, aus, dass es nur aus artgerechter... Vierhaltung kommt oder von unseren Partnern, die wir kennen, wo wir wissen, wie das Fleisch produziert wird. Auch Fisch gibt es bei uns, aber auch das nur aus Süßwasser. Mhm.
1: Jetzt habe ich zwei Nachfragen. Jetzt hast du schon
0: ganz viel erzählt.
1: Man merkt auf jeden Fall deine Leidenschaft dafür und dass du zu 100 Prozent hinter dem Thema stehst. Wie, ähm, wie sieht es bei den Gästen aus? Weil bei den Gästen ist es ja ganz oft noch so, dass man, man möchte ja gerne und man will ja nachhaltig sein und man will ja Ressourcen schonen, aber man ist ja auch nur zweimal im Jahr im Urlaub und man will ja auch auf nichts verzichten und man will es sich dann ja auch gut gehen lassen, sage ich mal. Wie kommt es bei den Gästen an? Habt ihr da auch Gäste verloren oder ähm, sprechen euch da Leute drauf an oder wird es eher total positiv angenommen?
0: Also wir haben bestimmt die Gäste ein bisschen gewechselt, aber... Ich bin überzeugt, also durch sehr viel Kommunikation oder durch die richtige Kommunikation und durch ehrliche Kommunikation waren wir im, oder sind wir imstande eigentlich, die Gäste zu inspirieren und auch äh, auf den Weg mitzunehmen. Es gibt ganz viele Gäste, die uns darauf ansprechen, wie toll das ist und das wollen wir zu Hause jetzt auch versuchen oder das eine und andere möchten wir jetzt auch verändern und natürlich äh, sind noch nicht alle Gäste so weit, aber Unsere Gäste, die wir ansprechen, muss ich sagen, also Gäste, die das Pfösel auswählen, die sind total begeistert und ähm, leben das eigentlich auch schon zu Hause teilweise, suchen genau nach solchen Angeboten. Und freuen sich auch über das Weniger ist mehr, dass man einfach das bewusste Konsumieren wieder ein bisschen in den Vordergrund steht. Also wir haben noch nie mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden gezeigt, das machen wir nicht, das ist nicht unsere Art. Aber wir versuchen sie einfach positiv mitzunehmen und durch das eine und andere einfach zu inspirieren.
1: Sehr schön. Die Frage mit den Erdbeeren hast du mir eh schon beantwortet. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Kriege ich jetzt hier Mango und Ananas und Erdbeer zum Frühstück oder kann ich mir trotzdem ein feines Müsli machen ohne diese tropischen Früchte?
0: Wir haben kein Flugobst im Haus. Es gibt keine Banane, es gibt keine Ananas, es gibt keine Erdbeeren im Winter. Wir haben jetzt noch Erdbeeren. Ja, es ist November, aber es gibt noch einen Hof in Südtirol, der noch Erdbeeren produziert. Das sind jetzt natürlich die letzten aber dann äh, steigen wir auf das Winterobst um und es ist auch eine ganz tolle Herausforderung natürlich für den Koch, wenn äh, das ihn auch inspiriert und das ist so, äh, dann hat man einfach ganz tolle äh, Kreationen, auch mit weniger. Früchten mit weniger Gemüse. Wir haben ja zum Beispiel auch alles, was äh, Landwirtschaft anbetrifft, habe ich vielleicht noch nicht genannt. Also unser Hotel liegt ja so schön frei. Und dazu gehören 35 Hektar Landwirtschaft mhm. und ähm, Wald dazu, die wir auch wieder jetzt nach und nach aktiv bearbeiten. Wir haben schon seit ähm, fünf Jahren einen ganz tollen ähm, Rockenacker. Mhm. Das ist ein den wir anbauen. Das ist eine sehr seltene Sorte, äh, die eigentlich nicht so oft mehr angebaut wird, weil sie nicht so einen starken, hohen Ertrag hat. Mhm. Wir haben diesen Rocken aus Österreich wieder hierher gebracht und äh, ernten jährlich so circa 150 Kilo von diesem Rocken. Der Rocken natürlich reicht nicht, um das ganze Hotel zu versorgen, aber er reicht jedenfalls für jede Woche Brotbackkurs beim Fösel und dort natürlich laden wir alle Gäste am Donnerstag ein. Da machen meine Schwester und ich jeden Nachmittag einen ganz einen tollen sauerteig Sauerteigbrotbackkurs mit diesem Rocken. Dann natürlich ähm, ja, breiten sich rund ums Hotel ganz, ganz viele Kräutergärten aus. Äh, ich habe mich äh, vor drei Jahren, vier Jahren jetzt zur Kräuterexpertin ausbilden lassen und das ist eine meiner Passionen, die ich äh, ja, mit Leib und Seele verfolge. Wir haben hier ganz viele verschiedenste Kräuter, die zur Tee also für Tees getrocknet werden. Wir räuchern auch im Haus sehr viel und mhm. die Kräuter werden für die Räucherungen ähm, gebraucht. Und wir haben jetzt seit zwei Jahren auch einen ganz tollen Permakulturacker, mhm. den wir angelegt haben, wo wir wirklich Gemüse produzieren, Salate anbauen, die wir direkt im Hotel verarbeiten können, verwenden können. Und das macht einfach Spaß. Natürlich können wir damit nicht äh, das ganze Hotel versorgen, aber wir haben unsere Bauern, wir haben unsere Partner, wo wir natürlich den Rest dazu kaufen.
1: Das klingt auf jeden Fall eher nach Inspiration als Verzicht. <lacht> Neben dem leiblichen Wohl, über das wir jetzt ja gesprochen haben und der aktiven Entspannung, gibt es ja auch noch den Wellnessbereich, wo man so wirklich ähm, die Seele baumeln lassen darf. Der hat natürlich alles, was so ein Sparherz begehrt, ist aber doch was Besonderes. Was würdest du sagen, ist an eurem Fösel Wellness anders als vielleicht an anderen Spa-Bereichen?
0: Ja, einmal ist unser Panorama Infinity Pool vielleicht schon was ganz Besonderes. Also wenn man da rausschwimmt, dann schwimmt man eigentlich in die Berge rein. Dazu kommt noch, dass der äh, Pool... Eine Temperatur hat die 35 Grad erreicht. Warum 35 Grad? Ja, das hat auch mit unserem Regenerationskonzept zu tun. Wenn man von der Bewegung aus der Natur zurückkommt, dann sehnt man sich äh, nach Entspannung. Und diese Entspannung erreicht der Körper bei 35 Grad. Denn dort muss er weder kühlen noch wärmen. Das ist die ideale Temperatur. Und deswegen, wir haben nur einen Pool, haben wir uns entschieden, diesen Pool auf 35 Grad äh, zu wärmen, um dort auch nochmal eine körperliche, muskuläre Entspannung zu erreichen. Das ist eine Besonderheit in unserem Wellnessbereich. Dann natürlich haben wir sehr viele kleine Saunen, die ähm, sind schon eher äh, älter, die wurden nicht neu gemacht, sondern wir haben versucht, die alten Saunen auch zu lassen. Es gibt in jeder Sauna einen besonderen Duft, besondere Kräuter, die dort äh, den Ton angeben, wir haben in der Sauna natürlich auch begleitete Aufgüsse, aber ich sage jetzt bewusst Aufgüsse nach Pföselart, denn wir haben eher ganz ähm, einfache Rituale, also sehr besinnliche, inspirierende Rituale, wo wir mit Räucherungen und ganz Besonderheiten die Gäste auch im Saunabereich auf das Thema Gesundheit hinführen möchten, denn Saunieren hat ja nichts mit äh, Coolness zu tun mhm. für uns, sondern auch dort legen wir einfach ganz großen Wert auf das Runterkommen, auf das Langsam, auf das Slowdown. Noch eine Besonderheit ist unsere Natursauna im Freiden. Wir haben eine Natursauna gebaut, wo wir, das ist ein bisschen unterhalb vom Hotel, da gehen wir zehn Minuten zu Fuß hin, wo wir einmal in der Woche ein besonderes spirituelles Ritual anbieten. Das ist eine... Natursauna, die wird mit Steinen beheizt, also von Hand beheizt mit Feuer und in einem Ritual äh, werden dann äh, mit Weiden äh, Ästen und Decken die Steine bedeckt und dort sauniert man dann. Das ist eigentlich die älteste Form der Sauna. Das ist auch ein besonderes Erlebnis für unsere Gäste, äh, das man vielleicht auch nicht in jedem Hotel erleben kann. Ganz und gar nicht. Das heißt,
1: ihr habt auch ähm, was Spa und Wellness angeht, da den ganzheitlichen Ansatz und sagt, es geht wirklich darum, nicht nur den Körper zu entspannen, sondern auch den Kopf und sich einfach wohlzufühlen. Jawohl. Schön. Dann habe ich jetzt noch ähm, ein paar kurze Fragen zu dir persönlich. Und zwar habe ich rausgefunden: neben deinem Posten als Geschäftsführerin bist du zum einen Präsidenten der Vitalpina Hotel Südtirol, Kräuterexpertin hast du mir ja gerade verraten, Gemeinderatsmitglied, Ortsopfrau der Hoteliers und Gastwirte und ich glaube, jetzt habe ich alles. Das klingt ziemlich stressig. Wie kriegst
0: du das alles unter einen Hut? Ja, also ich bin ein... Person, die gerne äh, ja, viele verschiedene Sachen äh, macht und ich öffne mich auch immer gerne. Also ich war schon immer sehr offen für neue Themen. Äh, ich bin gerne informiert. Ich netzwerke gerne. Ich bin eigentlich die Person von uns dreien, äh, die sehr viel unterwegs ist. Ja. Aber durch diese Netzwerke, durch, diese, äh, durch dieses Kennenlernen von anderen Themen, von anderen Menschen, äh, wird natürlich auch immer äh, das Hotel bereichert und man kann sehr viel mitnehmen, umsetzen und auch wieder im Hotel richtig äh, ja, voranbringen. Also auch da der ganzheitliche Aspekt. Auch dort der ganzheitliche Aspekt,
1: ja. Sehr schön. Und ähm, sag mal, wie ist es denn jetzt, jetzt bist du ja mit deiner Schwester und deinem Schwager hier für das Haus verantwortlich, wie ist es denn so eng mit der Familie zusammenzuarbeiten?
0: Also wir haben ein wunderbares Verhältnis, wir machen das zu dritt und es funktioniert perfekt. Äh, jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seine verschiedenen Zuständigkeiten. Wir äh, tauschen uns auf, aus, wir kommunizieren natürlich sehr viel, aber wir respektieren uns gegenseitig und jeder darf äh, seine Passion mit einfließen lassen und das ist das Schöne. Wenn man zu dritt ist, dann inspiriert man sich auch hier wieder äh, Immer neu, jeder hat so seine Themen. Die Eva, wie ich schon gesagt habe, ist Mountainbike Guide und Yogalehrerin. Sie ist zuständig für das ganze Thema HR und für die Menschen im Haus mhm. und sind die Menschen natürlich sehr, sehr wichtig. Menschen, die hier arbeiten, auch die Gäste, äh, also das ganze Thema rund um die Menschen beschäftigt die Eva sehr und das macht sie sehr gut. Äh, mein Schwager ist für das ganze Finanzwesen, äh, Controlling. Uh, Haustechnik uh, und Küche verantwortlich und meine Zuständigkeiten im Haus sind vor allem Kommunikation, Marketing, uh, Rezeption und Housekeeping. Dann natürlich auch Gästebetreuung. Ich liebe es auch natürlich mit den Gästen zu sprechen, zu schauen, ob es allen gut geht und ja, das Perfekt. macht
1: einfach Spaß. Schön, wie ihr euch das aufgeteilt habt. Ähm, Gibt es denn auch im, im Hotel einen Lieblingsort von dir? Ein bestimmtes Eck, einen bestimmten Winkel, einen bestimmten Ausblick, wo du sagst, da ist es besonders schön, da sollte man sich auch mal hinsetzen?
0: Im Hotel ist mein Lieblingsplatz äh, ein Sessel an der Rezeption, mhm. wo ich den Blick auf die Chalets habe und ins Grüne. Und rund ums Hotel natürlich ist mein Lieblingsplatz, äh, die Hochbeete, wo ich über 52 Heilkräuter angepflanzt habe. Dort halte ich mich eigentlich sehr, sehr gerne auf, weil es für mich gleichzeitig auch eine Entspannung ist. Sehr schön.
1: Jetzt habe ich noch die drei kurzen Fragen zum Abschluss. Was bedeutet für dich Heimat?
0: Heimat bedeutet für mich Natur und Geborgenheit. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild <lacht> habe ich jetzt so schnell keines, aber sehr oft ist mein Vorbild meine Schwester, weil ich sie eigentlich immer bewundere, wie sie so äh, von ihrem Charakter her die Sachen angeht und ich lerne eigentlich jeden Tag von ihr und das macht sehr großen Spaß. Und wir sind einfach, ja. Zwei Menschen, die zusammen aufgewachsen sind, die zusammen das eigentlich das Leben bis hier äh, sehr viel äh, gemeinsam verbracht haben. Und ich sehe sie als großes Vorbild für mich. Ja. Schönes Kompliment. Und zu guter Letzt, was macht dich glücklich? Ich bin glücklich, wenn ich draußen unterwegs bin, in der Natur, beim Wandern. Ich wandere sehr, sehr gerne. Also das ist für mich einfach Freiheit. Und ja, das ist das Schönste für mich. Klingt schön.
1: Dann vielen Dank, liebe Brigitte, für das tolle Gespräch. Dankeschön. Danke. Heute im Gespräch im Mein Top Hotel Talk: Brigitte Zelger, Inhaberin und Geschäftsführerin des Hotel Pfösel in Deutschnofen, Südtirol. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Tschüss.